0: Rozmowa biznesalert.pl. Zapraszamy! Rozmowa biznesalert.pl. Martłomiej Sawicki. Witamy Państwa w kolejnym wydaniu naszego podcastu. Tym razem porozmawiamy o tym, co dzieje się za naszymi oknami. Dzień coraz krótszy, a więc nastała pora jesienna, a wkrótce także zimowa. To też oznacza, że w naszych polskich miastach po raz kolejny Będziemy zmagali się z problemami zanieczyszczenia powietrza, z problemem smogu. I właśnie o rządowym programie walki ze smogiem, o programie czyste powietrze, możliwych zmianach w tym programie, a także o programie mój prąd, a więc dotacjach do domowych źródeł wytwarzania, dotacjach do fotowoltaiki, rozmawialiśmy z Piotrem Woźnym, prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także pełnomocnikiem rządu do spraw smogu. Panie prezesie, Mamy 3-4 lata po rozpoczęciu walki ze smogiem obecnego rządu e, i wydaje się, że po tym okresie mamy pierwsze efekty. E, Kraków w e, Krakowa wyeliminowano wszystkie kopciuchy e, i jest zakaz palenia węglem. E, widać to na pomiarach, że faktycznie jest lepiej, nie do, idealnie, ale jest lepiej. Pytanie: czy, Czyja to jest zasługa władz centralnych, czy może jednak samorządowych?
1: Odpowiedź na to pytanie, według mnie ten sukces, największa zasługa w tym sukcesie to sukces krakowskiego alarmu smogowego. To jest determinacja tych ludzi, którzy w 2012 roku wyszli na ulicę Krakowa w siwym marszu, którzy zmusili zarówno władze Krakowa, jak i władze samorządu województwa do działania. To, są, to jest sukces ludzi, którzy doprowadzili do tego, że w 2015 roku dzięki poselskiej inicjatywie została uchwalona nowelizacja prawa ochrony środowiska. To była jedna z pierwszych ustaw, które podpisał prezydent Andrzej Duda. I ta ustawa spowodowała, że można było wydać uchwałę antysmogową dla Małopolski. Warto przypomnieć, że, że są dwie uchwały antysmogowe dla Małopolski. Jedna z nich dotyczy obszaru całego województwa, a druga dotyczy tylko i wyłącznie Krakowa przyjęta w styczniu 2017 roku i ta uchwała przewidziała, przewidywała, że z dniem 1 września 2019 w Krakowie wprowadzony zostanie zakaz stosowania paliw stałych, i, y, paliw stałych dla potrzeb ogrzewania y, mieszkań. No i teraz na pewno na, pewno, y, y, na ten sukces też zapracowały władze Krakowa. Które, które przez te dwa i pół roku realizowały program wymiany przestarzałych kotłów czy tego w ogóle całego ogrzewnictwa na paliwa stałe. Pomagały się przystosować do tego mieszkańcom. No tak, ja bardzo się cieszę z tego, z tego że to się wydarzyło. Władze centralne pewnie też ja też miałem okazję na zaproszenie krakowskiego Alarmu Smogowego kilka razy, czy to spotykać się na przykład z szefem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, organizować spotkania pomiędzy Pegnigiem a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, po to, żeby przyspieszyć proces wymiany pieców u tych najmniej zamożnych osób, tych właśnie podopiecznych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, także pewnie ileś instytucji i to rządowych i samorządowych nad tym pracowało. Tak jak mówię, największa zasługa, nie mam co do tego żadnej wątpliwości, aktywiści krakowskiego alarmu smogowego. To dzięki nim te zielone kropki na mapie się pojawiły. Dla mnie Kraków stał się takim rodzajem żywego laboratorium wielkiego badawczego, bo bo po pierwsze myślę, że to jest tak, że ten ruch antysmogowy i w ogóle to wszystko, co się dzieje, potrzebowało takiego sukcesu, potrzebował takiej wizualizacji właśnie na mapach, że jak się realizuje konsekwentnie przez jakiś czas działania, to przynoszą, są przyniesione efekty. Ja miałem okazję odwiedzić Kraków <coughs> właśnie kilka tygodni temu, kiedy, kiedy zaczął się już sezon grzewczy i no, e, taksówkarze, z którymi rozmawiałem, nie wiem, ludzie w restauracjach, no by po prostu wszyscy rozmawiali o zielonych kropkach na mapie. Było widać, że dla tych ludzi to jest po prostu jakiś, jakaś, jakaś gigantyczna odmiana. Co więcej, w Krakowie teraz bardzo ciekawa dyskusja zaczyna się odbywać na temat obwarzanka krakowskiego, no bo już na mapach widać, że w Krakowie zielone kropki, w obwarzanku czerwono i fioletowo. I to uruchamia nam w ogóle taką dyskusję na temat tego, że no właśnie, coś co jest oczywiste, że, że smog nie jest punktowo występującym problemem, że to jest problem jakiejś yy, aglomeracji czy problem jakichś, jakichś, jakichś takich układów składających się z kilku czy z kilkunastu miejscowości i, i, i to uruchamia nam wielką dyskusję na temat potrzeby kompleksowego rozwiązywania takich spraw.
0: I w tym kwestii właśnie tego obważanka, nie tylko w Krakowie, ale myślę także w Warszawie czy innych większych miastach, wydaje się, powinien wejść program Czyste Powietrze, program dedykowany do modernizacji i wymiany źródeł ciepła dla budynków jednorodzinnych. Mamy już ponad rok funkcjonowania programu Czyste Powietrze. Z lepszymi, gorszymi efektami, ale program jest. I jakie można wyciągnąć pierwsze wnioski po funkcjonowaniu tego programu? Różne podmioty składają różne uwagi i chyba przyjdzie czas na pewną aktualizację tego programu.
1: Tak, no yy, myślę, że, że ja, ja zwykle w takich sytuacjach zawsze zaznaczam, że program Czyste Powietrze ma swoje dwie nogi. Jedna noga to jest termomodernizacyjna ulga podatkowa, która od 1 stycznia tego roku obowiązuje i to pierwszy raz została wprowadzona taka antysmogowa termomodernizacyjna ulga podatkowa i yy, druga noga, bardzo ważna, program yy, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska realizowany przy współpracy z 16 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, program Czyste Powietrze, program dotacyjny, 91 tysięcy wniosków złożonych w ciągu tego, tego, tego roku, trochę ponad roku funkcjonowania tego programu. I teraz jakie są wnioski? No, pewnie wniosek główny jest taki, że yy, znaczy jak, wnioski, wnioski, no, jeżeli chodzi o wnioski co do ulgi podatkowej, to, to będziemy sobie mogli podsumować 30 kwietnia 2020 roku, bo wtedy będziemy wiedzieli, jaka jest chłonność tej ulgi, ilu Polaków z niej skorzystało, jaka, jaka, jaka wartość środków, jaka, jaka kwota środków publicznych została przetransferowana do, do kieszeni gospodarstw domowych w ramach tej ulgi. Natomiast jeżeli chodzi o wnioski dotyczące programu Czyste Powietrze, to myślę, że podstawowy wniosek jest taki, że sieć dystrybucji, która jest, te, te, te Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, no, że to, 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 to wiadomo, że to jest za mało. To jest program, który powinien być bardzo blisko, możliwie najbliżej każdego polskiego domu stąd uruchomione gdzieś jeszcze chyba w maju czy w czerwcu działania na rzecz tego, żeby podpisywać umowy z samorządami, żeby przybliżać te programy do ludzi. Drugi bardzo ważny, a, drugi, a druga rzecz, no to, to, to pewnie moje zadanie, ja, ja pewnie głównie na, dla, dla tych potrzeb zostałem skierowany na odcinek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czyli nawiązanie współpracy z sektorem bankowym, po to, żeby przy pomocy, przy pomocy sieci bankowej dać możliwość składania wniosków do czystego powietrza i powiązać to też z współpracą nad produktami finansowymi z bankami, tak żeby program Czyste Powietrze, który jest programem refundacyjnym, żeby stworzyć do niego produkty finansowe, które będą dawały pomostowe finansowanie, tak żeby przeprowadzić inwestycje, a potem zrefundować sobie część poniesionych środków z tych publicznych pieniędzy.
0: No właśnie, wspomniał Pan o kanałach dystrybucji, stąd też między innymi rozmowy z samorządami, Uruchomiono pierwsze pilotaże. Czy tymi pilotażami w następnym fazie będą objęte wszystkie samorządy? Bo na razie to, jest, to są wybrane te, które się zgłosiły.
1: No, rzeczywiście tych umów o współpracy jest podpisanych, to jest ponad 500 gmin ma już podpisane te umowy o współpracę tylko my teraz chcemy przeprowadzić taki bardzo konkretny eksperyment dotyczący samorządów, a mianowicie chcemy sobie wytypować takie dwie gminy. Jedna to będzie gmina z Zobowarzanka Krakowskiego, druga gmina z terenu województwa śląskiego. I chcemy przeprowadzić taki, taki, taki rodzaj pilotażu, żeby ten samorząd lokalny we współpracy z firmą, która Specjalizuje się właśnie w y, y, przygotowywaniu wniosków do programu Czyste Powietrze, też specjalizuje się w szkoleniu ludzi, czy w informowaniu ich jakie są możliwości, żeby zrobić taki rodzaj, takie miesięczne, takie miesięczne testy w tych miejscowościach że angażujemy gminę w proces informowania o tym, że odbywają się takie zebrania, zorganizowanie spotkania w urzędzie gminy, pomoc wyspecjalizowanych specjalistów, którzy pomagają przygotować i napisać wniosek, bo już takie wnioski przygotowywali i, i, i je wielokrotnie wypełniali. I Chcemy doprowadzić do tego, żeby właśnie z, takich z terenów takich małych, wiejskich gmin spłynęły w dwóch pewnie paczkach zagregowane wnioski do programu Czyste Powietrze. Chcemy zakończyć to takie, jest nasze oczekiwanie w stosunku do, do firmy, która wygra to, to, ten, ten, to zamówienie publiczne. Nasze oczekiwanie jest takie, że zakończy się to raportem na temat tego, jak optymalnie organizować właśnie na terenie samorządów terytorialnych ludzi, żeby jak ich informować, jakie informacje ich przekazywać, jak organizować proces przynoszenia dokumentów i, i, i wypełniania wniosków. Więc ja myślę, że po tym, po tym pilotażu, czy po, tych, po, tym, po, tym, po tym raporcie bardzo chętnie uruchomię jakąś tam publiczną dyskusję na temat tego, jak powinno wyglądać zaangażowanie samorządów terytorialnych, bo ja, ja, ja zawsze starałem się jakoś, konsekwentnie to utrzymuję. To ani rząd, ani samorząd nie rozwiążą same problemu złej jakości powietrza w Polsce. Jest potrzebna współpraca pomiędzy tymi instytucjami. Moje doświadczenia ze współpracy z samorządami są takie, że tak jak administracja rządowa przez lata nie była przygotowana na skuteczną walkę ze smogiem i tak jak się musiała, nie wiem, nauczyć i zmobilizować do tego, żeby, żeby chociaż poprzejmować te wszystkie regulacje prawne, powdrażać te programy pomocowe, tak uważam, że samorządy też do tej walki kompletnie nie są przygotowane. No po prostu temat ochrony środowiska w tych mamy 2477 gmin w Polsce, w wielu, w większości z nich temat ochrony środowiska jest naprawdę traktowany mocno po macoszemu. Po no, nie ma wyspecjalizowanych urzędników, osób, które by się tym zajmowały, więc to jest wielka i myślę, że stąd właśnie ten program Czyste Powietrze no jest rozpisany na 10 lat, bo to jest, żeby to skutecznie tym zarządzić, to musimy się nauczyć tego i tutaj jest wielka rola dla, dla urzędników samorządowych, żeby stanowili wsparcie dla, dla, dla polskich gospodarstw domowych.
0: A czy takim wsparciem będą właśnie banki, o które upominała się z tego co wiemy Komisja Europejska, która... Wskazywała, że warto oprócz samorządów także banki włączyć w system składania wniosku, weryfikacji i wreszcie finansowania tego procesu. Część z banków składa, nie ukrywajmy, bardzo rewolucyjne pomysły, takie jak zniesienie progów dochodowych, czy same po prostu ograniczenie tych formularzy do wersji tylko i wyłącznie elektronicznej, a nie papierowej.
1: Tak, komisja, komisja Europejska zwracała uwagę na sektor bankowy w Polsce, mówiąc, że, że tak, że, no bo Komisja, my w ramach tego, tego całego ćwiczenia związanego z walką ze smogiem, no od dwóch lat współpracujemy z Komisją Europejską w ramach tej inicjatywy Catching Up Regions. I to celowe, absolutnie świadome działanie, żeby informować na bieżąco Komisję Europejską, Bank Światowy o tym, jakie są postępy, co się dzieje. Mamy też pieniądze właśnie z pomocy technicznej na, przygotowanie, na przygotowywanie raportów i, i taki ekspercki udział Banku Światowego, więc myślę, że to jest bardzo ważne, że te dwa lata spędziliśmy właśnie na przygotowaniach się do negocjacji przyszłego budżetu unijnego, bo tutaj my niczym Komisji nie zaskoczymy. Komisja doskonale wie, jaki jest polski pomysł na walkę ze smogiem, Powiedzmy, bo to jest, też trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, ten pomysł, polski pomysł na walkę ze smogiem, czyli wymiana przestarzałych kotłów połączona z termomodernizacją, jest pobłogosławiony przez Komisję Europejską. Więc to, co teraz musimy zrobić, to, to, to spróbować wynegocjować pieniądze na ten cel w przyszłej perspektywie budżetowej. W perspektywie 2014-2020 niestety żadnych praktycznie pieniędzy poza miliardem złotych na Śląsk yy, na walkę z niską emisją nie wynegocjowano, bo w ogóle ten temat nie, nie zaistniał wśród priorytetów poprzedniej perspektywy, tej aktualnej perspektywy finansowej. I teraz komisja powiedziała o bankach dlatego, że komisja, komisja mówi tak, chcemy wam pomóc, chcemy wam dać środki europejskie na poprawę jakości powietrza, ale musicie stworzyć skuteczny system dystrybucji tych pieniędzy do ludzi, one muszą do nich szybciej i sprawniej trafiać, bo tylko na taki szybki i skuteczny system dystrybucji gotowi jesteśmy wam dać pieniądze. Dlatego chcemy do tego wciągnąć sektor bankowy, no bo to są jednak tysiące punktów obsługi klienta. To są systemy bankowości elektronicznej i one są do tego potrzebne. I teraz moje dwa miesiące rozmów z sektorem bankowym, one, one przyniosą tako, przynoszą taką, bo oczywiście rozmawiamy z kilkoma instytucjami bankowymi, natomiast one, one przynoszą taką, główna konkluzja ze strony banków jest taka. Możemy Wam udostępnić za darmo nasze sieci dystrybucji, czyli możecie, możecie, wejść, możecie wejść z programem do, punktów obsługi, do naszych punktów obsługi klienta. Czy damy Wam też dostęp, czy umożliwimy składanie wniosków przy pomocy naszej bankowości elektronicznej, ale musicie nam zagwarantować, że klient, który będzie składał wniosek przez bankowość elektroniczną czy w oddziale banku, on będzie bardzo szybko i sprawnie obsłużony przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Nie może być tak, jest to dla banków nieakceptowalne, że wnioski, które są składane w tym programie. No, są długo obsługiwane, nie ma jasnej, precyzyjnej informacji na temat tego, ile będzie trwała obsługa i czy osoba, która złożyła wniosek, czy dostanie dotację i w jakiej wysokości dostanie dotację. No i to wymusza nasze spojrzenie na program Czyste Powietrze w celu jego, no, powiedziałbym, bardzo radykalnego uproszczenia. Nie ukrywam, że, że, że analizujemy sobie różne programy, które do tej pory były w Polsce wdrażane i wydaje się, że Największą sprawność i skuteczność osiągały te programy, w których po prostu w zależności od wybieranego źródła ciepła, nowego, przyznawano sztywną określoną kwotę pieniędzy jako formę wsparcia na realizację takiej inwestycji. Czyli rzeczywiście abstrahowano od kwestii badania zdolności dochodowej tego, tego gospodarstwa domowego. No i, i to, to jest, myślę, że to jest, że, że jeszcze te prace koncepcyjne z bankami miesiąc dwa potrwają, żeby sobie wspólnie ustalić jakiś model współpracy. Pamiętajmy, że mamy też, bo to bardzo ważna ustawa, udało się uchwalić nowelizację ustawy o wspieraniu modernizacji i remontów. Ustawę, która zawiera format współpracy z gminami dla potrzeb obsługi osób ubogich energetycznie. Więc to nad czym myślimy, to czy nie było, myślimy nad rozwiązaniem, które mogłoby polegać na tym, żeby przesunąć te grupy, którym, którym przysługuje najbardziej intensywne wsparcie w programie Czyste Powietrze do właśnie tej ustawy, o wspieraniu remontów i termomodernizacji po to, żeby wrzucić, je, wrzucić te grupy dochodowe do gotowego już formatu współpracy pomiędzy rządem i samorządem. Takiego formatu współpracy, który przewiduje aktywną rolę gminy w wyszukiwaniu ubogich energetycznie i wspomaganiu ich w procesie termomodernizacji.
0: Porozmawiajmy jeszcze chwileczkę o finansowaniu. Program Czyste Powietrze składa się z trzech filarów finansowania. Z jednej strony to są środki własne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki pochodzące z Komisji Europejskiej, ale z tej nowej perspektywy po roku 2021 i ulga termodernizacyjna. No i jest pytanie w takim razie, czy Komisja Europejska dołoży się do tego programu po 2021 roku? I drugie pytanie, czy ulga termodernizacyjna w kolejnych latach zostanie utrzymana?
1: to m, pamiętajmy, że na dzień dzisiejszy to jest program, który jest w 100% finansowany tylko i wyłącznie ze środków krajowych. My na dzień dzisiejszy nie mamy ani jednego euro środków unijnych w tym programie. Yy, liczę na to, że, że tak, jak, tak jak tutaj sobie właśnie powiedzieliśmy, zarysowaliśmy sobie te, te, te trzy nogi, trzy filary, czyli mamy dwa aktywne na dzień dzisiejszy, czyli środki własne Narodowego Funduszu i Wojewódzkich Funduszy i ulga podatkowa. No nie wyobrażam sobie tego, żeby ulga termomodernizacyjna, ulga podatkowa nie została utrzymana w kolejnych latach, bo ona jest powiedziałbym jednym właśnie z głównych filarów finansowania tego programu. No poza tym jest ulgi podatkowe, wszyscy wiemy, że ona była wzorowana na tej takiej bardzo znanej polskiej uldze remontowo-budowlanej, która była hitem rozliczeń podatkowych w latach 97-2001. Więc ja jestem bardzo spokojny o, o, o sprawność korzystania tutaj z tego instrumentu przez, przez Polaków. Wiadomo, że będziemy pewne rzeczy zmieniać, korygować, no na przykład taką rzeczą, która na pewno będzie musiała ulec zmianie, to, to będziemy chcieli spowodować, żeby z ulgi podatkowej termomodernizacyjnej mogły korzystać tylko te osoby, które będą miały źródło ogrzewania, zgodne z lokalnie obowiązującą uchwałą antysmogową. Czyli taką modyfikację wprowadzimy, żeby no ktoś, kto na przykład, nie wiem, instaluje sobie na dachu panele fotowoltaiczne i odlicza to od ulgi korzysta z ulgi podatkowej, no to nie, nie, nie ogrzewał domu jakimś pozaklasowym kopciuchem, który, który jest niezgodny z, z postanowieniami uchwały antysmogowej. Natomiast tak, myślę, że, że, że fundusze europejskie to jest ta jedna noga, o którą będziemy zabiegać w przyszłej perspektywie finansowej. Rozpoczynają się dyskusje nad funduszem, nad sposobem zagospodarowania przez Polskę funduszu modernizacyjnego i właśnie w ubiegłym tygodniu wymieniliśmy korespondencję z Ministerstwem Środowiska dotyczącą sposobu zagospodarowania środków z funduszu modernizacyjnego. Nie ukrywam, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zgłosił taką propozycję, żeby 33% środków, które Polska będzie miała z funduszu modernizacyjnego, żeby zostało właśnie alokowanych do programu Czyste Powietrze. Czyli jesteśmy na etapie w tej chwili gromadzenia pieniędzy, gromadzenia amunicji na, na program Czyste Powietrze. Przejdźmy teraz
0: do drugiego programu, który nadzoruje i realizuje, współrealizuje fundusz, to program Mój Prąd. Program, który zbiera zdecydowanie pozytywne m, opinie i recenzje, zresztą widać to po liczbie wniosków. Pojawia się jednak pytanie, bo ten program jest limitowany do dwu, około 200 tysięcy beneficjentów, a cały budżet tego programu to około 1 jedne, miliarda złotych. Pytanie, czy będzie y, kolejna edycja tego programu, jak, jeśli ten, jak już ten się wyczerpie i skąd w takim razie wziąć środki na y, kolejną edycję tego programu, czy właśnie może fundusz modernizacyjny? Yy,
1: m, tak. Z, 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 w moim prądzie, y, y, to program, który wystartował ostatniego dnia sierpnia tego roku, czyli po tych dwóch miesiącach, no, Dużo pracy, żeby to, to wszystko rzeczywiście poukładać i dużo pracy nad, nad tym, żeby zapewnić taką wewnętrzną w funduszu obsługę tego programu, żeby właśnie te wszystkie rzeczy, które były, czy te czy zarzuty, które pojawiały się pod programem, pod, zarzutem, pod adresem programu Czyste Powietrze, no nie, nie powielić tych, tych, tych kwestii tutaj w tymże programie. Wczoraj właśnie mieliśmy taki dzień, kiedy wypłacone pieniądze i zatwierdzone do wypłaty, czyli przelewy, które możemy zrealizować na rzecz beneficjentów, to, jest, to było 25 milionów złotych. Czyli 2,5% tej alokacji, o której pan, pan redaktor powiedział przed chwilą wczoraj Wczoraj właśnie osiągnęliśmy. Czyli zostaje nam jeszcze 975 milionów złotych. Więc Polacy zakładajcie panele fotowoltaiczne, przysyłajcie wnioski i szybko będziemy wam wypłacać po 5 tysięcy złotych za zaraz zrealizowanie takiej inwestycji. To jest program, który ma na celu, yy, znaczy cel, ten, cel tego programu to tak, to jest rzeczywiście yy, my, yy, zakładamy, że jakieś 200 tysięcy gospodarstw domowych z tego skorzysta. Ja bym na razie, że tak powiem, nie... nie yy, Skupiłbym się na sprawnej obsłudze tego, tego, tego wszystkiego, co wpływa i co mamy. Ja nie ukrywam, że dla mnie też ten program, poza jego takim walorem związanym z dofinansowaniem inwestycji go, go, gospodarstw domowych w panele fotowoltaiczne, to on jest też gigantyczną kampanią świadomościową i edukacyjną. Bo umówmy się, że po pierwsze on skłania Polaków do bardzo intensywnego, zainteres do, do bardzo intensywnego zainteresowania się tematyką paneli fotowoltaicznych. Do spojrzenia na własne rachunki za energię elektryczną, do zrozumienia tego, że tak naprawdę inwestycja z, w panele fotowoltaiczne połączona z ulgą podatkowym, czasami też z tanimi kredytami bankowymi, bo pamiętajmy, że na przykład, no nie wiem, PKO BP oferuje 4,99% ekopożyczkę, która pozwala finansować panele fotowoltaiczne i to połączone jeszcze z, z dotacją z mojego prądu, no powoduje, że pewnie po 5-5,5 latach inwestycje w takie panele się zwracają. A warto też przypomnieć, że, że standardem rynkowym jest, jest udzielanie gwarancji na to, że po 25 latach na dachu te panele zachowują 80% swojej efektywności. Więc rzadko kiedy zdarza nam się inwestować w takie rzeczy, które zwracają się po 5,5-6 latach. Więc myślę, że to jest też taka gigantyczna kampania świadomościowa. I kiedy Polacy będą widzieli na dachach swoich sąsiadów, na dachach domów, które mijają, nie wiem, jadąc na wakacje, czy jadąc odwiedzić swoją rodzinę, będą widzieli jakby kolejne przerastające panele fotowoltaiczne, to ja jestem przekonany, że to jest też ten cel, który chcemy osiągnąć. Czyli, czyli wielka narodowa kampania świadomościowa. Warto instalować panele fotowoltaiczne, bo wtedy buduję sobie bezpieczeństwo energetyczne na poziomie swojego domu. Jestem ekologiczny, produkuję zieloną energię i przy okazji mi się to też opłaca. Więc ja mam, więc, więc myślę, że na razie skupmy się na wydaniu tego miliarda, jeżeli ten miliard zostanie. Ja, ja, ja myślę, że to jest program, który szacuje go na jakieś, myślę, że tego miliarda po, powinno wystarczyć na dwa lata, czyli, to, czyli w połowie 2021 roku pewnie będziemy się zastanawiać nad tym, czy, czy przy w tych cenach fotowoltaiki, przy dostępności fotowoltaiki, która będzie w połowie 2021, czy warto myśleć o kolejnej tego typu akcji promocyjnej, czy być może się wtedy okaże, że cena prądu, cena paneli fotowoltaicznych, ulga podatkowa i tanie kredyty bankowe spowodują, że już nie trzeba będzie tworzyć takiego dodatkowego źródła stymulacji.
0: Przypomnijmy tylko, że ten program Mój Prąd powstał we współpracy Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Energii, które jak wiemy opini zatwierdza oficjalnie te, to, to finansowanie.
1: Tak, tak, tak wygląda właśnie formuła realizacji, bo to są, to są środki, które pochodzą z, to jest miliard złotych, który został przekazany na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 program zrealizowany właśnie pod, 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 pod egidą Ministra Środowiska i Ministra Energii. Praktyka, tego działa, praktyka funkcjonowania tego programu właśnie polega na tym, że listy wniosków, projektowana lista wniosków do przekazania dotacji przesyłana jest do Ministra Energii. Minister Energii zatwierdza tę listę i wtedy w oparciu o zatwierdzoną przez Ministra Energii listę realizowane są wypłaty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
0: Jedną z barier tego programu, nielicznych, ale jednak wydaje się, jest kwestia dotycząca uzyskania zgody i decyzji samego montażu, tak zwanego licznika dwukierunkowego, który pozwala przesyłać energię elektryczną w jedną i w drugą stronę. bo Producent takiej instalacji staje się jednocześnie prosumentem, a i tą energię musi gdzieś magazynować, a magazynują po prostu w sieci. Ale potrzebny jest tego typu licznik i zgoda lokalnego zakładu energetycznego, i tutaj. Bywają problemy, bo te decyzje czasem trwają kilka, kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt dni. Czy można to w jakiś sposób usprawnić? No,
1: myślę, że to jest... No tak, to pamiętajmy, że dla, 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 dla operatorów systemów dystrybucyjnych, bo to oni na nich tutaj spoczywa ciężar odpowiedzi na te społeczne oczekiwania, to jest zupełnie nowa sytuacja. No, kiedyś wszyscy mieliśmy jednokierunkowe liczniki, Właśnie energetyka prosumencka powoduje, że potrzebny jest nam dwukierunkowy licznik po to, żebyśmy wiedzieli, ile z sieci pobieramy i ile do sieci tej energii wyprodukowanej na dachu, czy przy, przy domu wysyłamy. I teraz ja myślę, że ten. No, wszyscy się uczą generalnie. To jest też, to jest, to, jest, to jest pewnie rewolucja na, na skalę właśnie całej Polski, i ja, mamy, ma, mamy bardzo żywy kontakt z wnioskodawcami w tym, w tym programie. Więc ja mam też, nie będę go tutaj może dzisiaj zdradzał, ale mam też jakiś taki na podstawie rozmów z, z ludźmi, którzy, którzy składają wnioski, czy, czy mówią o, o sposobie bycia obsługiwanym przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Mam jakiś ranking przyjazności i sprawności poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych. No, warto chwalić w takich sytuacjach zdecydowanie najwięcej pochwał zbiera Tauron za, za swoje proklienckie podejście do prosumentów. Yy, więc yy, ja myślę, że tak, że po pierwsze to na pewno ten program spowoduje, że zakłady energetyczne będą musiały stworzyć sobie właściwy zapas tych dwukierunkowych liczników, ponieważ też zdarza się, że dzwonią y, przejęci, przejęci beneficjenci, do czy przyszli beneficjenci do, do, do Narodowego Funduszu mówiąc, że w lokalnym zakładzie energetycznym zabrakło dwukierunkowych liczników. I co w takiej sytuacji? No, my pewnie jako agencja wykonawcza, jako agencja płatnicza nie jesteśmy w stanie, poza zwróceniem uwagi zakładom energetycznym, że warto być przygotowanym na, 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 to, na to działanie, to, to wiele więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Ja myślę, że wszyscy muszą się tak. Ja myślę, że to jest właśnie taka wielka lekcja. I administracja, i, i, i polska energetyka musi zrozumieć, że właśnie następuje rewolucyjna zmiana, w której, klient z tego, z, w której klienci z jednokierunkowych liczników przesiadają się na dwukierunkowe i że będą po prostu wymagali od operatorów systemów dystrybucyjnych bardzo sprawnej obsługi. Panie
0: Prezesie, ostatnie pytanie. Jesteśmy w przedniu powołania nowego rządu. I Pojawia się pytanie, czy dotychczasowa funkcja pełnomocnika rządu do spraw smogu zostanie utrzymana, czy może rząd będzie miał nowy pomysł na realizację tych postulatów lub też po prostu utrzymanie tego tej funkcji?
1: Pewnie. Rozmawiamy, a tu właśnie, że tak powiem, te, te kluczowe decyzje w tej chwili między, między liderami Zjednoczonej Prawicy zapadają co do tego, jak będzie wyglądała struktura przyszłego rządu i, i struktura zadań i kompetencji poszczególnych resortów. Ja myślę, że te dwa lata, dwa lata funkcjonowania tego eksperymentu w postaci pełnomocnika premiera do spraw programu Czyste Powietrze, że ona zdała egzamin, dlatego że celem tej, tej aktywności było skoordynowanie czy doprowadzenie do, do, do zwiększenia komunikacji pomiędzy poszczególnymi resortami które realizują zgodnie ze swoimi zadaniami działania na rzecz poprawy jakości powietrza, ale niekoniecznie się widzą nawzajem w tych, w tych działaniach, często myślą o jakimś tam swoim, swoim własnym, nie chcę tego nazwać partykularnym, ale innym takim indywidualnym resortowym interesie.
0: Silosowym.
1: No takim silosowym no to, to, to siła, no tak, tak jest administracja zorganizowana, że mamy działy administracji, mamy poszczególne resorty, które obsługują te działy, więc, więc na pewno pozycja kogoś, kto komunikuje te resorty, kto kto doprowadza do tego, że, 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 te resort, że te osoby zajmujące się tymi sprawami w poszczególnych resortach wiedzą o, o tych wszystkich inicjatywach, no to, jest, to jest bardzo potrzebna funkcja. Więc ja myślę, że w takiej czy innej formie e, taka, ta instytucja pełnomocnika jako takiego interfejsu spinającego poszczególne resorty, aktywność resortów w dziedzinie poprawy jakości powietrza z całą pewnością zostanie utrzymana.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.